0: Och säg mig, vad har ni i dessa hus? Och är ni vaktar bakom lyckta dörrar? Har ni frid? Den stilla trängtan som avspeglar kraft. Har ni minnen? De skimrande bågar som spänner över livets höjder. Har ni den skönhet som drar hjärtat från ting gjorda av trä och sten till det hela berget? Säg mig, har ni detta? I ert hus. Eller har ni endast värlevnad. Och dess begär. Detta smygande något. Som kommer in i huset. Som gäst. Och sedan blir värd. Och till sist herre. Khalil Gibran den heter. kommer från boken Profeten, som jag tror jag släpptes någon gång i början av 1900-talet, 1920-1930.
1: Mm. Och anledningen att du läser den så fint här i början av vår podcast är för att vi ska prata om bostad idag. Ja, precis. Bostad. Och du föreslog att vi skulle börja lite poetiskt och det är en bra introduktion till ämnet.
0: Ja, det tycker jag. Det är en väldigt konkret och fast punkt i tillvaron Samtidigt som man då kanske kan göra den lite mer poetisk och lite mer mm. eh, spännande på det sättet, tänker jag.
1: Och något som är intressant är ju att Kalils dikt står sig bra än idag. Och mm. när vi diskuterade innan här ämnen om hur vi ska agripa det här ämnet ja. så var det ju mycket av det vi sa som angränsade till de här få raderna som du läste innan eh, gingen. Ja, jag, jag tyckte
0: om den här boken väldigt mycket när jag läste den. Den handlar ju om en, en äldre man då, profeten, en vis man som kommer till en stad och så och kommer en, en folksamling som, eh, som, som samlas runt honom och beställer en massa frågor då. Som han ska, eh, så man ska improvisera kring lite så. Han får <laughs> liksom, dela med sig av sin visdom. Och då är det är ju en, någon som då vill veta vad han har att säga om hus egentligen. Uh, och när jag läste den här dikten så slogs jag lite av det det som jag tror är kärnan i de raderna jag läste nu just att uh, man, man kommer till, till sitt, sin bostad uh, eller skapar sig sitt bo uh, för att man vill ha en trygghet och någonting som är härligt att komma tillbaka till och en trygg punkt i vardagen om man säger så mm. men om, om huset blir för bra så att kontrasten mellan världen utanför och det huset som man har byggt upp blir för stort så kan huset också förvandlas till en typ av fängelse. Mm. Man blir så bekväm så att man, man slutar och, att man lever bara i begär och väl lyssnar och har sin sköna soffa och sin stora tv och sin bra stereoanläggning och sitt snabba internet och sina fina element och sin sköna dusch och den fina tvättmaskinen och allt det där. Uh, och så helt plötsligt, så kanske man istället då le, 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 ja, som han säger. Man fastnar där i vällevnad, och så blir man övertagen av hu huset, tar det över den. det. som ja. skulle vara en tränare blir en härre. Mm.
1: Och det är väl just i dagens samhälle med som liksom himnetknarkande himnet och mm. ständiga. Liksom, ja, Annonser om olika inredningstips och allting mm. så har det väl aldrig varit mer passande <laughs> egentligen. För eh, det är ju som du säger, en, eh, ja, en, eller så som du ofta har sagt, det är mm. drömmarnas marknad.
0: Ja, min bror jobbar ju som, som bostadsmäklare i innerstaden i Göteborg. Uh, och det har ju vuxit så enormt mycket i hela den här homestyling, uh, hela hemnet att man uh, sitter liksom och surfar och tittar på olika boenden uh, och det är ju väldigt starkt kopplat till människors drömmar om livet, jag tror att uh, om, om, man, om man skulle bara så plocka ut en genomsnittsmänniska någonstans i Sverige och titta in i den, öppna den personens huvud och titta in vad drömmer han om på, på vardagarna Mm. Så tror jag att de vanligaste drömmen är nog kopplad till någon form av boende. Ja. Ett fint hus som man ser om, eller en, en lägenhet eller så där.
1: Ja, jag, jag håller med dig helt och hållet. Jag blir fascinerad varje gång när man sitter på. När jag letade lägenhet då, i mm. Göteborg. och sen satt man på lunchrasten och sa att ah, nu ska jag gå på en visning. Du var ju liksom flera kvinnor runt lunchbordet där på jobbet som mm. hade koll på liksom ah, vilken av de här hemnet annonserna är det? Så de bara listade dem från minne ja. liksom. och du, det var, var,
0: du var lite så här: aha, söker du boende? Ja. de bara, nej, 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 nej
1: jag har bara koll, jag har bara memorerat ja. hela, allting som kommer ut på hemnet ja. eh, ja, för de är, ja, det är sjukt hur folk kan bli besatta av just det här.
0: Ja, och personligen så är jag ju lite så besatt av ljudutrustning nu. Ja. Så jag lägger ju en del tid på sådana sidor och så kollar på saker som jag ändå inte kommer ha råd att köpa inom de närmaste åren. Så sitter man där och tittar på dem. bara. Så att det är en väldigt stark kraft i människan hela den här. Mm. Men, men boendet just att det också har blivit en så jättestor... Det är så mycket... Det är en livsstora livs investering nu när mm. det har blivit så, så dyrt med bostad. Och, och dessutom då att konceptet har tagit så fruktansvärt långt med homestylingen och fotograferna som ska komma dit och göra. Ja. Det är verkligen, är det, är det fyra väggar, ett tak och, golv, och ett golv du säljer eller är det en dröm du säljer egentligen?
1: Mm. Nej, ja, det är väl mycket en dröm. Ja, alltså. jag tror också ja. det är. Och det är som vi, det är, vi har gått ifrån är det intressantare som skiljer en bostad mm. jämfört med en fin gitarr, om ja. man säger. Det är att du behöver ju inte en fin gitarr. Det är ju en fin krydda i tillvaron. Mm. Medan i grund och botten så behöver du fyra väggar och tak. Ja. Så en bostad, den fyller ju ett syfte- och alla mm. måste ha den. Ja. Men sen så har den blivit något så mycket mer än vad original, den här originalgrottan eller vad, för ja. hittan, eller vad vi bodde från början. Det har liksom vuxit upp till, ja, in till något helt annat.
0: Ja, och det är frågan där om, om hur starkt biologiskt förankrad den här grejen är då. Äh, är vi egentligen i grund och botten? Ofta där nu så pratar man ju om att äh, vi i grund och botten är nomader och jägare. Mm. När man pratar om kost, när man pratar om hur, våra, hur vi relaterar till stress, när man pratar om eh, eh, allt möjligt sjukdomar och sånt där som vi drabbas av så, så går man ofta tillbaka i evolutionen och säger att egentligen så är vi jägare och samlare. Mm. Men frågan är, är vi då också egentligen nomader som inte ska ha ett stort eller en, en fast bostad? Ska vi egentligen sova under himlen eh, eller bygga en väldigt enkel hydda och spendera tiden utanför hyddan med något annat? För det känns ju väldigt djupt mänskligt. Alla vill ha ett hem. Ja. Alla vill ha en trygghet. Alla vill kunna stänga dörren bakom sig.
1: Men när du säger att ja, det var kanske 10-15 tusen år sedan. Så hade du, du med dig några kvistar som ja. liksom slängde på marken och la dig att sov på. Och det var liksom ditt hem. Ja, Det var gruppen du gick ihop med snarare än väggen och ja. taket ja. som omgav dig. Exakt. Ja, det är ju intressant, det är ju imponerande av oss att vi lyckas konstruera den här bilden av hur nödvändigt ett hem är. Mm. När vi så nyligen var nomader. Ja. Och så mycket, att så mycket kan kretsa kring det.
0: Ja, jag tror ändå där att eh, jag tycker självklart att eh, ett hem är viktigt och den, och den tryggheten innebär. Och att man ska kunna stänga den bakom sig. Jag älskar det själv också. Uh, men uh, om man ser på det från det perspektivet Som är ändå ett ganska populärt perspektiv nu för tiden Som man ofta använder för att säga att Vi lever inte riktigt som vi borde leva mm. Och vi mår dåligt över det uh, Och även om man tittar på uh, det, Kalils dikter där uh, Så kanske Det finns skäl att ta ett steg tillbaka Lite från uh, Den här nästan besattheten Var, Hur mycket lägger man i genomsnitt på Bostadskostnader varje månad Jag tror det är någonstans runt 30 Ja, det det i procent av ens disponibla inkomst. och är det då så viktigt eller skulle vi kunna downskala hela hela bostadsinstitutet?
1: <laughs> Men något jag tycker är intressant som jag märkte när jag flyttade till England för jag kommer mm. ihåg när jag var liten, en litet barn mm. och jag bodde <laughs> i ett stort hus även ja. om det var liksom en fattig villa förort så där, så var det ändå ett stort hus. Liksom. Och då kommer jag ihåg att jag tänkte så här, De här som bor i lägenhet, ja. hur kan de bo i lägenhet? det måste ja. vara så inskränkt och trångt. och De måste vara jättefattiga och lida, ja. de här människorna. Det var jag ju väldigt liten så jag hade inte mm. varit i många lägenheter. Så här. Och sen så flyttade vi till lägenhet när jag blev kanske 15. Mm. Jag, det var ändå gött i lägenhet. Men då tänkte jag, tänkte man titta på så här filmer från England och från ja. utlandet. Så här, fan, vad trångt de bor små rummen är och helt tekniskt matta ja. Sen flyttade jag till England. <här> och då byrde jag ett litet rum ovanför en tandläkarklinik. Ja. Med, så delade jag liksom badrum med två grekiskor. Eh, och det gick jättebra det också. Ja. Eh, det, jag tänker man har den här bilden framförallt tror jag i Sverige. Liksom, ja. vi måste ju ha, I Norden måste man ha mest plats. Och mest ja, ja. golvyta per mm. person. Mm. Om att så här mycket behöver jag. Mm. Klart som fan man ska ha ett extra rum. Ett kontor. Ja. Ja. Man kan ju inte sitta vid köksbordet Och är det Klart som fan man ska ha köksbord För det vet jag att diskutera med min fru ofta I England, alltså de är att de Köken är så här smala ofta ja. Och sen så har de liksom ett vardagsrum En tv och så kanske mm. så har de tv-bord Och sen har de bara ett sovrum Alltså det går inte att få ett köksbord där Men det är ju aldrig någon som säger så här, fan, det är, fan vad väl tufft jag har Jag har inget köksbord
0: Men äter de framför tvn då då? Ja
1: Ja. Ute, ja, det men... känns
0: jättekonstigt
1: ja, ja Det känns eh, helt absurt
0: Vi är ju båda uppvuxna i lite vilda, För ja. orter sådär va? Eh, Och som du säger Enorma boytor Känslan av att det är en självklarhet Att man ska ha ett eget rum som barn Från mm. att man är åtminstone typ 5-6 år Ja men då ska man, min son ha ett eget ja. rum <laughs> eh, Och men, nu när jag själv blir förälder här och så ska man, man fundera, okej okay, kanske vill ha tre barn och är inte jättesugen på att köpa ett hus nu som bostadsmarknaden ser ut. Inte heller jättesugen på att bo i en sexrumslägenhet som kommer kosta mig 15 000 i månaden eller någonting sånt där. Ja. För att alla barnen ska ha ett eget rum. Nej. Så jag omvärdera lite den. Eh, och sen hör man om, om eh, människor från annan socioekonomisk bakgrund där de kan bo 10 eh, pers i en etta och det är såklart extremt. Men, men det är ju fortfarande möjligt. Ja, det går ju alltså att bo trängre. Att man ska ha ett eget rum kanske inte är helt... Det är inte skrivet. Det var inte det som Gud kom på eh, sjätte dagen liksom, när han skapade <laughs> världen. Typ.
1: <laughs> Nej, det var det. Och ljus.
0: Och, och det finns nog kanske, har jag funnit lite på scenen också, någon form av baksida. Man brukar prata om att Sverige är Världens ensammaste land eller så här. Det rullades mm. väl upp för eh, Några månader sedan, den här mannen Som hade varit död i tre år I sin
1: lägenhet Ja, det var nog 40 år
0: mm. ja. Och det sjuka Om vi bara sticker av lite på det spåret Var att det kom så fruktansvärt många människor På hans begravning Massa journalister då <laughs> Så han hade inga anhöriga eller någonting, men ändå så kom det 50-60 pers på hans begravning för att bevaka det. Och frågan är, vill han det då egentligen? Nej. Har han Nej. sett det från sin himmel eller helvete, han, eh, sin egen begravning? Det måste kännas väldigt konstigt. Ja. Eh, men eh, ja, med Sverige är som ensammaste landet. Och eh, en sak jag tänkte tänkt på är att när man har väldigt mycket ytor eh, så kan det vara ganska skönt att vara ensam då. Man, och inte minst när det finns datorer och roliga spel att spela sådär att man, man, man isolerar sig lite på sitt rum mm. eh, medan om man har en mer trångbord eh, vi kan ta vi kanske inte behöver ta eh, de värsta eh, tio persien etta men om vi tar det engelska exemplet då ja. eh, man måste stänga i vardagsrummet
1: mm.
0: och sen har man ett litet sovrum och kanske sover i samma rum till och med eh, då måste man ju umgås och även om man kanske inte då ville det om man hade haft ett större hus Mm. så tvingar den ändå att göra det och vilket gör att man knyter an djupare och får en djupare relation med de människorna man bor med vilket kan vara jävligt bra om man krisar sen eller om, om, om man utsätts för någonting i livet där du verkligen har nytta av djupa relationer ja eh, så jag, jag kan tänka att en del av den här svenska ensamhetskringen har med de här stora boiterna vi har liksom möjligheten att dra oss undan när det blir lite jobbigt i det sociala
1: ja jag tror du har helt rätt
0: mm på gott och ont såklart. Men, men när, man, när man pratar om bostadsbrister och något sånt. Du tar någonting innan där om att när man har undersökt hur svenska bostadsbristen ser ut ja. har vi verkligen brist på
1: bostäder i Sverige. Och då kommer man fram till att alltså, vi har mest golvyta per person i hela världen i mm. princip. Så, här, så om man bara hade delat upp den jämnt mellan alla personer hade vi haft hur mycket plats som helst. Ja. Liksom. Så det är bara egentligen antalet personer som bor i varje ja. innanför varje ytterdörr så att ja. säga, som gör att, det blir, att vi har en bostadsbrist. Egentligen har vi hur mycket plats som helst. Mm. Jag, jag,
0: jag kommer ihåg när vi växte upp då i den här villaförortskringen. Eh, jag vet inte om du kanske känna igen i den här beskrivningen. Men eh, det var ju barn och sånt huset. Men nästan alltid, eller ganska många hus i alla fall som man var hemma hos ja. så fanns det ett finrum. Eller ett vardagsrum. <laughs> Med ett stort, fint ekbord och massa fina stolar. Och så några skåp med massa fina ja. glas och serviser och grejer. Som aldrig användes och de aldrig var. <laughs> Den enda gången de var där var ju typ när, eh, när man städade i rummet. Så att de skulle damma ja. igen helt och hållet. Men man ville liksom inte leka där heller. För det kändes helt övergivet och mörkt i det här rummet.
1: Ja, men så det håller jag helt med om. Ja, det är fascinerande Jag vet att vi hade... liksom också vi, hade, liksom, vi inte satt ja, ett, ett, ett rum som är för fint för att vara det. Ja. Ja, men det var också liksom som ett alltså det var i mitt alltså det var ändå det var tror nog gå igenom det men Aha. det var ändå där stod det här bordet som vi aldrig satt vid. Om det inte var något kalas Aha. någon yes. gång då ja. alla fick sitta där. Ja. Men jag vet att när vi blir lite äldre så lyckas vi övertala mina föräldrar om att byta ut det mot ett pingisbord.
0: Ja, det så det bra. kände
1: känner jag ändå var det var en bättre ja. liksom,
0: Jag vet då, inte om det är så vanligt alls men eh hemmakontoret <laughs> det jag är jag. också det mest underanvända rummet så ja.
1: <laughs> Vi ska ha ett kontor Det är bara ett skrivbord <laughs> Det är aldrig någon som sitter där <laughs> så, så, finns, så En gång går man dit och så köper man 20 pervar Och Aha. så står de bara där liksom. ja, Så är det verkligen och sen nere i källan så ska man ha snickarverkstad. Ah, jättetvättstuga, ah, gärna en extra dusch och lite ah, massa plats och som bara ställa in en massa bråter
0: ah, det blir bröterfyllt. Ja. Eller så blir det som i den på den här filmen tillsammans när han går ner och onar ah, ner i, i snickerborden. Alltså ah, så man ta fram fortyn, jag måste bli Ja. Svensken har faktiskt en väldigt underlig inställning till eh, bostaden så mm. får man väl ändå säga
1: En eh, mer humoristisk eh, mm. vinkel på det här med att vi får börja bo lite mer tillsammans ja. är ju att eh, det här med det är andra konsekvenser av att bo med andra människor så som vi ja. har påverkats lite av tidigare i bostadsrättsföreningar och liknande folk mm. eh, för oväsen folk lämnar ludd i tvättmaskinen mm. arga lappar mm. det är en hel liksom, det är så, så svensk som det kan bli att skriva en liten tjurig lapp till eh, grannen om att de inte har skottat på ja. garageuppfarten eller att de inte har tatuera alla kläder, i tvätt, tvättmaskinen vid rätt mm. tidpunkt. Är det något vi tror kommer kunna? Det är något som kanske kommer växa här nu då.
0: Ja, jag, ja, det är, är ju en sak jag gillar med lappen är att den är, är det en, en sak som har stått sig eh, <laughs> analog i den digitala eran. Nästan allt analogt ersätts av någon digital variant. Ingen läser tidningar länge, för Man läser den på sin padda. Men arglappen går liksom inte. Den, den är där den är.
1: Jag har faktiskt nu för att krossa det, det här. Ja, så jag har hört ja. ett exempel på en digital variant av arglappen. var någon som bodde i ett hyreshus. Och som ovanför dem knullade väldigt högt. Mm. Då bytte han namnet på sin Wi-Fi så, Ni upp i lägenhet 373 Kan ni knulla lite lägre Det stör Så jag tänker det är en digitalisering ja, den, var ju... av den, lappen. Ja, jag den var
0: fiffig Den var riktigt fiffig faktiskt Den får man ju kanske börja med Jag har faktiskt ingen WiFi fi lapp till hemma Men man eh, vill nästan så skaffa skaffet Av den anledningen
1: Men annars som du säger I mångt och mycket så lever han ju verkligen kvar Den här ja. lappen ja men nu sällan jag vet inte om jag har fått någon arg lapp. jag har ju man har hört mycket jag vet, David Batra har ju säkert mm. tjänat miljoner på att skriva böcker om arilappar mm. eh, men jag vet inte om jag har blivit tilldelad någon arilappar
0: ja blivit tilldelad några stycken kan säga i mina dagar jag är ibland befogade och ibland obefogade var några exempel <laughs> eh, det senaste jag kommer på nu jag levde i stöket som student så då kan ja. det ha varit den. Men eh, det senaste nu var en obefogad Som handlade om eh, en sur tant Som bor eh, någonstans i eh, vår granne eh, Och så var det att vi hade parkerat På ett ställe som hon inte tyckte om Fast hon har ingenting med det att göra så. Mm. Eh, Och det är väl det som är den, Man reagerar lappade är att folk Då är för konflikträdda För att ta det och så skriver de med en lapp istället Men är det ju tvättstugan Så hamnar man ju i den här desperata situationen Man vet ju inte vem som är skyldig Nej så jag kan ju förstå då att man faktiskt lämnar en arglapp.
1: Men jag, jag hade en sån här om veckan. Hade jag bokat tvättstugan så gick jag till tvättstugan. Och då, var jag, och då kom jag in där. Kanske var tio minuter sent med min tvättstugan. Och då var det redan tvätt i trottmaskinen. Mm. Jag blev så jävla arg va? <laughs> jag tänkte vad är det här för svin? Nå. Så jag sa vad ska jag göra? Hade du
0: ditt efter då? På så dig, så eller? Jag tänkte såhär vad ska jag göra?
1: Så jag tänkte jag lämnar Eh, liksom, eh, jag lämnar allt tvätt här tydligt ja, så när ja. de kommer hem så gick jag tillbaka upp till lägenheten och så sa jag till min fru att fan de jävlarna, bla, bla, bla.
0: det här är en bostadsrättsförening, ah, då, en är. bostadsrättsförening.
1: Ja. sen kollar jag på telefonen de visste att jag har tagit fel på dag <laughs> <laughs> så det var himla tur att jag inte skrev en arg ja, så jag liksom skyndade mig ner och <laughs> hämta tvätt, tvättkorgen där innan de han komma in ja, så att inte de fick, skulle bli arga för nej. mig då. då
0: har du verkligen fått tvätta byken offentligt ja, i min skam
1: men det är ju härligt så vi får väl hoppas nästan tycker jag att Arja Lappen eh, mm. lever kvar här då i det trångboda framtida Sverige.
0: Mm. Ja men det är ju det är klurigt att bo ihop. Eh, att dela lägenhet, ja, ja. Det finns ju grannar som kan vara störande på olika sätt. Eh, jag tycker att jag har mig ganska bra genom åren. Eh, men sen är ju nästa dimension där som du sa att man börjar flytta ihop. Ja, det är ju rätt vanligt i England mm. att man bor 5, 6, 7, 8 ungdomar i en väldigt liten lägenhet. Och ja, visst. Och det har jag ju själv gjort. haft bott. Vi har ju varit roomies ja, och sen har jag varit roomies med många andra också. Och de, hela det är ju nästan en stor vetenskap. Hur, hur, ja. hur blir man en bra roomie? Hur är man inte en dålig? Vad är en bra roomie? Vad är en dålig roomie? Eh, jag har kokat ner det till, jag tror det är tre stycken eh, gemensamma saker som man måste ha ja. Det är att en, en hyfsat gemensam syn på städning och ordning. Mm. En hyfsad gemensam syn på ägande. Särskilt vad det gäller mat. <laughs> <laughs> och en hyfsat gemensam syn på eh, tider så när man går upp och, och, och mm. lägger sig. och sådär. Ja, men Det låter rimligt. Och även de bästa vännen. Så man kan ju förvandlas till en ovän Om man blir roomie Så man, ja, man ska verkligen vakta sig Egentligen ska man bo ihop med folk som man inte tycker om så mycket ja. Bara om man kommer överens på de tre enkla punkterna Så kommer man kunna tolerera varandra Är ens bästa kompis Om man har olika syn på städning ja, Då blir det viktigt Annars ja. är det ju samma om en spolare är stökig eller pedant mm. Nej, helt men, men bor man ihop däremot Herregud
1: Ja, men då gjorde jag bra när jag bodde med två grekiskor där i mm. England. Vi umgick inte så mycket. Nej, precis. De sov väldigt lång, lång tid på morgonen så jag hade alltid som liksom toan för mig själv på morgonen. Ja, och sådär.
0: ja men härligt.
1: Ja, så var de ute <laughs> Så det är tips ja, när ni flyttar ihop. Ja. Hitta två grekiskor.
0: Ja, två grekiskor som eh, du förhop förhoppningsvis sa de grejerna gemensamt. på. Ja. <laughs> vi funderar lite på det här med kvinnligt och manligt också kring, vi har haft ett, ett avsnitt som heter Sjön, men om man tar det ur ett bostadsperspektiv då finns ju den här myten om kvinnan som, vad säger man, women are nest. Menhunt. Ja, ja,
1: precis. Jo, men så tror jag det är mycket. Att äh, kvinnan känner det väldigt trygg. De, jag tror de, de ser den här tryggheten som vi har pratat mm. om, som kanske, är, ja, som du då säger, kanske bara är egentligen spe mm. spelad på grund av mm. att vi är egentligen är nomader. Men äh, hos kvinnan så tror jag de är mer benägna att liksom så här, verkligen vilja bygga ett riktigt fint hem och ja. dekorera. De är ju väldigt intresserade av ofta det här nu. Mm. Stereotyper överallt här, men så är det nog.
0: Det är en sak som jag uppskattar om en kvinna har den egenskapen. Jag, jag gillar kvinnor som vill vi se om sitt ja. hem. Ja, Det tycker jag är något fint.
1: Jag håller med dig, jag håller med dig mm. Medan män bygger altaner i alla fall Ja,
0: exakt, det eviga verandabygget
1: Jag hur många altaner som har Vyxt ja, ja. ja, liksom Vi måste också, också, också ha
0: bland annat högsta kvadratmetern Tralle ja, i, 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 I världen
1: sjuk. Och det här med att man måste bygga sin egen altan ja. Jag tror det är bara i Sverige också ja, här, det, är det är
0: omanligt att inte bygga altan Sen är det ju en väldigt rolig sak, enkelt För det är intressant ja. att vi bara satt upp de här eh, Grunddelarna Ja, men det var först de här Juta de här palarna ja, där ja. som
1: är kanske lite...
0: Och sen är det mer eller mindre bara att skruva upp den. Ja. Och det, det går väldigt snabbt. Det är inte som att måla om sina fönster på baksidan av husen. Ingen ser det. Det är svinjobbigt. Mm. Men det är viktigt.
1: Och du köper tryckimpregnerad. Du behöver ja. inte ens behandlare. Nej, det bara bara... Upp man Sen kan du sitta på liksom direkt från ja, ett kan du börja använda ett.
0: Och de tilltalar det här sitta och dyka öl i solen. Ja, ja, Även om man kanske aldrig gör det sen. Så är den ändå där. Nej ja. <laughs> ja, men... En, en baksida av det där I så fall då kan ju vara att eh, Jag tycker det kan vara En ganska allmän jargong bland män I alla fall att man har egentligen ingen makt Över bostaden eh, Det börjar man att man köper ett hus tillsammans eh, Och så har man Lite så här bråk Eller lite i viljor mm. Det slutar ändå alltid med att kvinnan drar det längsta strået <laughs> Det är hon som bestämmer inredningen det är hon som, uh -huh. Och kommer man inte överens av det Så är det nästan skäl till skilsmässa Eller separation Mm. Min sambo och en kompis och har träffat en kille De var så här ja, träffades och flyttade ihop Men när de flyttade ihop så märkte de Båda hade stark vilja när det kom till inredningsdetaljer <laughs> ja, Och han gick, gav sig inte då Och då, ja det tog slut Jag vet inte om det bara var därför men, <laughs> ja, men,
1: det är ja, men det är, Så är det ju verkligen mitt hushåll Eller, Jag är ju väldigt mm. ointresserad Så det är ju, jag är ju väldigt tacksam att vara med någon som är intresserad mm. För annars hade jag liksom nöjt mig med tv-soffa, köksbord, säng ja. sen hade det aldrig blivit något mer tror jag ja. om jag inte fått något av min morsan och blomma eller någonting
0: ja. Nej, men det, det som jag kan gilla där är att eh, jag, jag själv också är väldigt funktionellt orienterad köper jag nya saker till hemmet så är det någonting, en funktion mm. eh, en, en ny högtalare en, en ny tv eller nu har vi ingen tv men, eh, ja, men det ska fylla en funktion som saknas mm. medan eh, kvinnor kan piffa upp bara för att det ska bli vackert <här> Du kan ställa en liten blomma som ändå kommer att vissna. Ja, vi eller ser. byta gardiner fast, fast julen är över. Så måste man ska ta ner dem sen.
1: Ja. <laughs> ja, du hade jag aldrig satt upp påskardiner ja, eller julgardiner ja. om jag hade bott själv.
0: <laughs> Nej precis, aldrig någonsin. Men, men jag gillar att... Ja, man det, gör det är jättehärligt. Ehm, men sen är det väl kanske då lite tråkigt om, om det går så långt. Så att eh, en bestämmer allt och den andra känner att det här... Hemmet är inte riktigt mitt hem längre utan jag är mer en, en inneboende som plockas fram när det behövs göras en renovering eller någonting.
1: <laughs> du behövs byggas en ny altan. Ja. Nej, så får det inte bli.
0: Nej, standardförändringen är väl att mannen får någon liten man cave då som, som man får göra vanvillig. Ja. Men...
1: ja, det är väldigt vanligt. Om man har en litet eh, skiffer mm. någonstans eller på trädgården.
0: Mm det är väl inte så här. Det, det, det ligger ju helt i linje med vad som skulle vara biologiskt gynnsamt att, att en kvinna behöver ha en väldigt bra, ett bra ställe för mm. att kunna liksom föda och ta hand om barnet ja, ja verkligen
1: eh. menas mannen är mer intresserad av att det ute och göra saker liksom. ja
0: exakt <laughs> spenderar inte lika mycket tid där ja, ja. Men så är
1: det. Eh, och det är väl en sista grej vi kan ändå ändå in på inredning och sådär mm. Något som är som sker i varenda så hem. Det är den här ständiga ombyggnationen. Mm. Man flyttar in. De har satt upp ett nytt kök två år sedan. Mm. Det är inte riktigt rätt färg. River ut hela. In med nytt kök. Ja. Flyttar ut tre år senare. Nästa person. Jag vet inte ja. hur många kök som, som bara slängs eh, varje år i Sverige. Bara för att någon tycker att färgen är fel. Eller, ja. och det är allt. Man satt sin prägel på... Alla hem. Och det är väl ja. på, till, till en viss gräns så, så, så klart. Liksom. Det, det, det tror väldigt... jag att
0: drömmarnas marknad är mycket inblandad. Att det är en väldigt stark marknadsföringskraft som för oss mot att vi ska vilja uttrycka oss unikt genom mm. de här eh, ja, inredningssakerna. Varför ska man börja byta kök var tredje år? Eller var 50 <laughs> år? Eller, eller varför? bara för att du flyttar in istället ett ställe kan du inte nöja dig med det som är. Ja, Nej, ja, du ska riva ut allting och betala 200-300 tusen för att ändra på det bara.
1: Ja, jag hörde det. Det var någon gammal lärare tror jag som berättade om. Alltså anledningen till, alltså, jag tror han var biologilärare. Och han berättade om varför börjar bli så mycket mer allergiska mm. på 60-70-talet. Mm. Mycket mer allergier. Och det var just för att eh, det var att himmafrun börja bli ett koncept i Sverige. Aha. för innan var det ju att man jobbade på gården och alla jobbade och sen så mm. blev det fanns det en period när män gick ut och arbetade mm. och sen blev det senare då, det kanske var på 60- 70-talet kvinnorna började jobba så det kanske var perioden innan ja. där då, ja. där det blev, det fanns en hemmafru i Sverige då, där mannen mm. jobbade innan liksom kvinnorna har fått sin ja. liksom tagit plats och vad gör kvinnorna då när de är hemma? Jo eh, vad ska man göra? Jo, man, ska hålla, man får hålla rent i mm. hemmet, så det var först då som folk, som det blev en statusymbol och ha liksom städat. Mm. Och inte städat som ett, i ordning utan städat som att ha sopat och dammat och inte ja. och gjort sig av med all smuts i hemmet. Mm. Och det har då, ledde då i sin tur typ att vi blir mycket mindre resistenta mot liksom, pollen mm. och djurbakterier och allt det här vet, som gör att vi, ja. vi sen blir allergiska. Så det är väldigt intressant att av hundra år sedan det, var in, det, var liksom ingen, det, det sa ingenting om dig som person att det var lite dammigt i Nej. hemmet. Men det var först att du behövde liksom en hemmafru för att hon ska ha något att göra så blev det för, ja, då blev det, nu är det rent här, det är viktigt mm, ja. jag försöker säga till min fru ofta, hon säger vi måste städa så vi inte blir sjuka säger, det har ingenting med att bli, att Nej. det är dammigt gör inte att vi blir mer eller mindre virussjuka eller bakteriesjuka det är bara att det ser ostädat ut ja. det är det det gör eh, så det är, det är intressant tycker jag hur liksom, sociala normer kan eh, påverka oss
0: ja det, precis, hur, hur att det inget, vi har inget bättre för oss nu Så att Därför skapar vi en idé Om att du ska visa hård skaldisciplin Och ja. att du ska kunna göra det här Om och om igen varje dag Och se till att det är rent och visa du att du har en högre status
1: För det finns inget egentligen syfte liksom Medicins syfte med att inte ha dammtussar i hemmet Dagens, Dagens utläggning. utläggning 6 maj 2010 Klockan är 14.32 New York Dow Jones Industrial Average, dojan, i svensk finansiell folkmun. Ett amerikanskt aktieindex började sjunka plötsligt. Inom, inom loppet av några få minuter rann ner så mycket som 9 procent. Hundratals miljarder dollar upp i rök. Men slakten, som skedde i en takt aldrig tidigare skådad, avstannade snabbt. Inom loppet av ytterligare en kort period hade aktiemarknaden återhämtat sig till den grad att den bara var ner ett par procent för dagen. Senare kom händelsen att beskrivas som en av de mest turbulenta perioderna i det finansiella marknadens historia. 36 minuter. Ner och sedan upp. En flash crash. Ingen vet helt säkert vad som var den utlösande faktorn. Marknaden var förvisso i ett spänt läge. Med pågående europeiska val samt en global oro för potentiella ekonomiska konsekvenser av en grekisk skuldkris. Men den utlösande faktorn är än idag inte helt fastställd. Teorier varierar från att det var ett mänskligt misstag till robotar till kalkylerad marknadsmanipulation som gick över styr. Sedan 2010- och flera liknande händelser ägt rum på finansiella marknader runt om i världen. Det är inte längre människor som handlar på börserna. Det är datorer, robotar, algoritmer. Som utför hundratals transaktioner varje millisekund. Och kanske flashcraschen 2010. Var det första tecknet på att maskinerna börjar bli mänskliga. För i tider av börsoro. Bostadsbubbelrädsla, en begynnande lågkonjunktur och coronavirusrädsla kan jag inte låta bli att tänka att det är tydligare än aldrig tidigare hur lika vi är. Robotarna och vi människor. Lika irrationella och med samma flockbeteende tar vi oss an osäkerhet och kriser. Likt hur människor följer strömmen och agerar irrationellt och i panik. Flash Maskiner gjorda av ettor och nollor till synes oförklarligt i grupp. Det krävs så lite i dagens samhälle för att vi ska gå bananas. Vi och datorerna. Nyheter om en influensa som är lite farligare än en vanlig gammal klassisk variant får en hel värld att stanna. Algoritmer sänker Stockholmsbörsen med 5% på en dag. Vi är så sköra. Ju mer komplex världen runt omkring oss blir, desto mer på helspänn måste vi vara för att kunna hantera den. Ta in den. Vi och datorerna. Det finns oändliga mängder med nyheter att tillgå bara en mobiltelefon skärmbort. Vi läser om invandrare som våldtar. Sverigedemokrater som fifflar med skattepengar. Sjukdomar som dödar 80-åriga kineser. Bostadsrättspriser som gick upp 2% sedan förra månaden och snart är tillbaka på rekordnivåer. Bianca Ingrossos sminkreklam. Klimatkriser. Vi agerar i grupp och affekt. Donald Trump blir president. Luften blir förgiftad av koldioxid finansiella marknader flash crashar. Vi bygger maskiner och algoritmer i hopp om att det ska kunna hantera de enorma datamängder som ständigt skapas på ett bättre och mer rationellt sätt än oss. Men datorer är snart också människor med flockbeteende och känslor. Vi flash crashar. Vi är så sköra. Vi och datorerna.
0: Jag fick en. Jag hade ett litet meditativt moment för några veckor sedan. Jag kände mig lite djup. Och så blundade jag. Och så fick jag en. En liten vision framför mig. Spännande. Av en. Jag såg en ångmaskin. Och vet man man. Nu har jag mest erfarenhet av sådana här små ångmaskiner när man är liten. Mm. Men det är någon, någon form av axel som snurrar runt så. Mm. Och i början så går den ganska långsamt. Och tush, tush. Och sen så går den snabbare och snabbare och till slut så får den snurra fort det det. Så. Eh, Och jag fick någon vision av då hela mänskligheten. Eh, de senaste... Ja men sen vi började utveckla teknologi egentligen. Så att, vi kan ju säga att det började med ångmaskinen men det började mycket tidigare än så. Mm. Någonstans där har liksom mänsklighetens rör, rörelsenergi intensifierats och accelererats uh -huh. på samma sätt som en ommaskin. Tills det nu snurrar så fort att man inte ens ser uh, eh, det, det, en bra, vet, ett, ett hjul som snurrar. Och alltså, Informationsutbyte egentligen är egentligen det det handlar om då. Mm. Nu är det transaktion och börsen, men det är andra former av utbyten också som, som sker hela tiden. Och det sker globalt mellan alla norderna, som är varje individ på den här jorden. Och det bara går. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Snabbare och snabbare och snabbare, snabbare. Vi producerar liksom många miljoner miljarder gånger mer information på, på ett år idag eller på en dag idag än vad vi gjorde för, för ja, 100 eller 200 år sedan. Ja,
1: ja visst. Um, ja, jämfört med, med, jag tror, jämfört med 20 år sedan. 10 ja, år sedan kanske.
0: Så, och det borde ju i sin att när det väl både kraschar eller äh, saker och ting går bättre så har, potent, har den potentialen att göra det väldigt mycket snabbare idag. Mm. Det är klart att vi är biologiska varelser. Så att coronaviruset kanske inte kan sprida sig så mycket snabbare än vad det gör. Inkubationstiden är det den är. Men, men vi rör oss fortfarande på ett sånt sätt över hela jorden. Så att det kan bli en pandemi ganska Aja, snabbt. Verkligen.
1: Jag läste någonstans. Det var liksom på tio år hade vi tiofaldigt antalet flyg... Alltså mm. Om man jämför med när SARS skedde så var det tio ja. gånger så mycket flygningar eller ja. Och det hade jag svårt att greppa för det var ju så nyligen ja. ändå.
0: Ja, det är en exponentiell acceleration ja. av ja, den ja, här verkligen. axeln som bara... Vi... Nu är vi inne i någon sån... Man hör inte ens att det är ett ja. rörelse utan det är bara en lång ton av...
1: Och det vi har eh. adderat nu är ju liksom det här informationsflödet också. Alltså mm. så fort tre stycken blir sjuka i Kina så vet hela världen om det. Ja. Och den här oron som växer hos människor. Folk, det vi har pratat om det är för många poddar så att hantera risker och ja. kunna liksom värdesätta. Hur farligt är det här för mig? Och, mm. och det är så svårt när du ena dagen så är det Stor Greta Thunberg och säger att liksom, era barn kommer gråta om ni inte gör någonting. Mm. Och nästa dag så säger eh, så i, sitter liksom någon gillig chef eh, inlåst för att han liksom har känner någon som hade coronavirus eller någonting ja. och alla kan bli sjuka mm. och sen den tredje dag så ska Donald Trump bomba någon annan och du och ja. det är svårt att hantera tycker jag Ja det, det är
0: verkligen det, när, när maskinerna och datorerna kommer in och hör det åt oss, de, de kan ju processa så mycket mer information också om vad mm. vi ens kan överblicka så då blir det verkligen eh, eh, svårt för oss att hänga med i, ja. i
1: svängarna men det jag tänker är att maskinerna inte kan, de, de kommer aldrig klara det heller till full De kommer ja. hända de här. Alltså de kommer bara bli helt galna någon mm. gång ibland. Vet, när de bara, mm. nu säljer vi allt. Nu förstör vi finansiella för marknaderna. <laughs> nu gör vi det här. Eller nu, alla självkörande bilar bara får för sig. Mm. Ska vi krocka istället? Eller vad någon som helst. Det blir för mycket.
0: Jag tänker ju som förälder mycket nu att... Eh... När man har ett barn som är helt och hållet fött i den digitala eran. Mm. Vår generation, vi är födda i slutet av 80-talet. Vi står ju med en fot i båda erorna. Ja, alltså vi har en fot med. i det analoga och en fot i det digitala. Men de som föds helt och hållet in i den digitala eran. För henne är det självklart att all musik som vi kan tänka oss finns. Bara genom att man på något magiskt sätt trycker igång en liten makapäd. <laughs> <laughs> Jag kan fortfarande skåda miraklet i det. Jag har själv uppgången med en LP-spelare när man fick gå fram och lägga på. Man hade bara den musiken som man hade på skiva och det var mm. ganska dyrt. Och man hade det, Nu är det dags att vända sida. I <laughs> <laughs> ja, hela internet och, och allt det där. Att, och det är så lätt att fastna vid eh, den oändliga mängden högkvalitativ underhållning som finns mm. att tillgå gratis inom situationstecken. Så det känns som att våra generation nu, nu när vi får Barn som är födda Helt i den digitala tala eran, Så är det viktigt Att, de, att, de en, att man eh, Hjälper dem I den analoga världen Att man Lär dem hur den funkar Det, det sker inte riktigt Automatiskt längre Nej. Du kan sätta en iPad Framför en tvååring Och sen kan han fastna Framför den Till ja. resten av livet eh, eh, Så man behöver liksom Någonstans aktivt Gå in och Visa Jag håller Uh, och jag tror att det kan vara en nyckel till att minska sårbarheten för är man helt fast i den digitala då kan algoritmen komma och övertyga dig om att mm. jag har en Nej, sån dystopisk bild framför mig att tredje världskriget så kommer det sitta en massa gamers i Kina och köra drönarplan fast de tror att de spelar ett dataspel <laughs> medan de i själva verket dödar ja. barn i ett annat land ungefär mm. uh, och jag tror man blir sårbar och mer lätt om man om man har för mycket av sin tillvaro i den digitala världen för den är så suggestiv och den är så konstruerad och den är ja. så eh, man kan plocka fram vad som helst på en skärm och skapa vilken verklighet som helst där. Eh, men om man är kvar också i den fysiska världen med nära relationer med vad det är, vi har här extra, riktiga instrument som man kan spela på och slå på. och så, mm. liksom, eh,
1: En boll att sparka på. En
0: boll att sparka på. Eh, då, då blir man lite det, lite mindre sårbar kanske också lite mindre lätt manipulerad. Mm. man mm. har fortfarande tillvaron i, i, i den fysiska verkligheten där man är just nu mm. och inte bara i den här globala mashupen som bara är så kaotisk som den är Negativ förstärkning När man läser en grundkurs i psykologi kan man inte undvika att tala om Skinner och hans lära om betingning. Skinners idé är egentligen väldigt enkel- och handlar om att djur och människor söker njutningen- och värjer sig för obehag. Och att detta är en fundamental del av den process som vi kallar lärande. En av de cyniska upptäckterna som Skinner stod för- är att vår vilja att undvika obehag- så kallad negativ förstärkning- tycks vara starkare än vår vilja att uppleva njutning. Det Skinner kallade positiv förstärkning. En häst lär sig alltså bäst om vi sätter på den ett par obehagliga tömmar som vi lättar på när hästen är rätt. Negativ förstärkning. Att ge den godis är inte lika effektivt. Positiv förstärkning. I Skinners värld är alltså piskan att föredra framför moroten och då ska piskan inte användas som en bestraffning, utan piskan ska vara själva utgångspunkten i tillvaron. Den ska rappa ryggen tills det goda beteendet uppvisas, varpå det temporärt upphör. Jag fick mig själv en dos av denna livsvisdom när jag förra veckan drabbades av magsjuka. En basil som av djävulen placerats någonstans på en förskola, någonstans i Borås- och som sedan spritt sig från mage till mage, från rumpa till rumpa, till barn, pedagoger, föräldrar. Kräkningarna började strax efter midnatt och återkom sedan med en och en halv timmars intervall under precis sådär 14-15 timmar. Upprepandet av cykeln var inte bara helvetisk utan liknade mer ett pendeltåg mellan himmel och helvete. Från det begynnande illamåendet och nojan inför hur jobbigt det skulle bli att hulka över hinken. Till det totala illamåendet och längtan att bara få kräkas trots att det var jobbigt. Till själva kräkningen med annöd, hosta, svettningar och maksaft i näsan. Och därefter den totala frid som uppstår efter själva kräkningen. Totalt befriad från allt illamående, ångest och syrebrist. Trots att jag numera är mycket nöjd med att vara frisk kommer jag ibland på mig själv med att nästan längta tillbaka till denna känsla av total befrielse från lidande. De där fyra-fem minuterna av avslappning, harmoni och ja, till och med stolthet att man tog sig igenom innan man somnar av utmattning. Och sedan väcks av att illamåendet återigen börja resa sig och pendeltåget mellan himmel och helvete har nått andra änden av stationen. När man numera är frisk som en nötkärna märker man gradvis hur tacksamheten och förnöjsamheten över att slippa magsjukans våndor börjar avta. Man försöker söka sig till belöningarna, den positiva förstärkningen. En chipsbåse. Ett samlag. Några öl på lördagskvällen. Men någonstans i bakhuvudet gnager Skinners tes om negativ förstärkning. Hade man kunnat maxa vardagen genom att istället leva Skinner life? Har ni någon gång suttit ofrivilligt infångade i ett fordon med en urinblåsa som håller på att brista? Ni vet känslan när man äntligen får lätta på trycket. Eller är det där glaset vatten? Då ni får dricka efter att ha tränat en het sommardag men glömde vattnet hemma. För att inte tala om känslan av att komma hem och lasta av sig de tunga matkassarna som man släpat på lite längre än man orkade. Kanske skulle man helt enkelt utsätta sig för massa vardagsplågor som man annars brukar undvika. Strunta att kissa på morgonen och lova sig själv att vänta till efter lunch med att göra det. Gå ut barfota mitt i vintern för att få uppleva den underbara känslan av att sedan få komma in i husets värme och befria fötterna från isande kyla. Eller inte duscha på sju dagar för att sedan få uppleva en förlösande dusch. Eller frivilligt slika av toalettringen på dagiset när magsjukan är som värst. På ett djupare filosofiskt plan kanske Skinners cyniska åskådning inte är så mörk utan snarare ett andligt accepterande av livets villkor. Buddha menade ju bland annat att hela livet blott är ett stort lidande, ett enda stort spöstraff, med korta stunder av lättnad och frid mellan pisskrappen från den bödel som kallas existensen. Varför inte då radikalt acceptera det och istället omfamna livets lidanden och därigenom maximera sin egen njutning?
1: Det var ju ett eh, intressant förslag Hur <går> man ska leva <går> ja, Jag kan ju känna igen mig i allt det du säger det här om att Framförallt när man har suttit i en bil väldigt Varligt läggt Om man har druckit öl i bil Och man inte, man inte vet vad man ska göra Det är som att nu kommer det explodera Nu kommer jag dö Men jag läste om någon kung som dog av eh, ur ja,
0: en kungen han ja, då han borde ändå kanske till och
1: med stanna. Ja, men jag tror att det var vid <laughs> någon en här middag, du vet en ah, fint eller något. Han var hälse. <laughs> eh, och sen så när det var väl för pissa ah, det är helt sjukt. Ja, det är helt tokigt. Och är matkassen också, det är också ja. det, det var bra, du har hittat bra små moment i vardagen ah, och, som ah, du som bra ah. som exempel. Eh, men jag tänker ändå att det här att det kanske inte är för mig Men Nej. jag förstår precis vad du säger
0: <laughs> jag, jag, jag känner väl också det att Det, det, här, var ju, det här var ju En kanske ganska bra argumentation För mm. den här idén mm. Och jag faktiskt Just med pissexemplet så har jag faktiskt tänkt så någon gång Att det här var så skönt så jag har nästan verkligen göra om det. Ja. <skratt> Frivilligt. Bara <skratt> för att det är så fruktansvärt skönt. det? Är... Ja, det är, pissar, det är, ja, det är på gasnivå. Ja, liksom. ja.
1: De tar ner. Ja, är... Men
0: intuitionen säger ju att man inte ska gå omkring och plåga sig själv i onödan Nej. bara. För att... <skratt> <skratt> och jag vet inte, hela den här, vad kallar man det, behaviorismen som Skinner var en av grunderna av. Men mm. som förvisso fortfarande används inom kognitiv beteendeterapi och sådär. Eh, som en grundtanke. Eh, den är ju en ganska enkel och så basal teori som kanske inte riktigt funkar på, på det mänskliga psyket. Med all, all sin komplexitet och alla motsägelser och, och sådär. Mm. Eh, och sen tror jag inte heller Skinner menade att man bara skulle använda det här negativ förstärkningen. Att man tar bort en belöning. Eller att man eh, tar bort någonting som är jobbigt. Eh, utan att man ska använda sig av någon form av kombination av alla ja, de här olika ja. grejerna som finns till buds då både piska och morot så att säga.
1: Men jag vet det nog, för jag vet att jag hjälpte enda gången jag har konfronterats med Skinners lärare tidigare var när jag mm. Min fru hade mycket att göra med skolarbete och fick skriva en uppsats Aha, av, ja. i pedagogik ja. åt henne och hennes vägnar. Och då var det just de Skinner väldigt mycket. Ja. Så han lever ju verkligen kvar i eh, även i liksom, mm. den pedagogiska världen. Även om det är en ganska förlegad lära på mm. så om man, om man tolkar det väldigt bokstavligt mm. då.
0: Jag tror han var ganska kontroversiell rent politisk. Jag är inte säker på vad han företrädde för åsikt. Men jag skulle tänka mig en ganska kall syn på människan då. Ja. Att det är som en, ett djur som du nästan kan dressera då med de här olika verktygen. Eh, samtidigt så är den listan som han ställer upp då på olika... Det handlar om då... Förstärkning betyder att du förstärker ett visst beteende mm. eh, som du önskar. Och då kan du göra det med positiv förstärkning eller negativ. Sen kan du också utsläcka ett oönskat beteende. Så det finns ju det, det också då. Ja. Eh, och sen så finns det då bestraffning som du också använder för att eh, förstärka eller utsläcka ett beteende eh, och de här olika så grundkomponenterna som han pratar om då som påverkar vårt beteende eller vår inlärning mm. eh, det är ju typ de som finns, det är de som jag menar som förälder nu eller som lärare det är de satten jag har att använda för att påverka mm. sen så rims det ju väldigt mycket inom respektive ja. sätt. Och i vissa sammanhang ska du använda det ena sättet och i vissa andra ska du använda det andra. Och väldigt ofta handlar det kanske inte om att man kan förstärka eller, eller utsläcka någonting utan bara om att vara där som människa och vara närvarande och sådär. Mm. Eh, men just att den är så renodlad och så kall i sin teori, jag tror det är det som är den starka sidan också. Då.
1: Ja, den är ju väldigt tydlig, den är lätt ja. att ta till sig och som jag, säger, jag läste om honom en gång mm. jag kommer ihåg det ganska väl, liksom vad han ja. höll på med.
0: Så att om du tar kognitiv beteendeterapi och du ska exponera dig för en viss sak som du är rädd för mm. som egentligen inte är rationellt. Ja, och när du då gör den exponeringen och märker att du inte dog eller att dina mentala rädslor var större än konsekvensen som du fick uppleva då förstärker du eller utsläcker ett visst rädslobeteende och sådär. Mm. Eh, och jag kan tycka att det funkar lite så i eh, sådär, eh, bara att sådär. Att ibland kan, kan när man använder de begreppen så kan det kännas som att man, man ser verkligheten lite tydligare. Mm. Uh, nu exempelvis har vi uh, en diskussion om, om vår dotter. Att hon blivit lite kräsen. Mm. Äter för dåligt. Uh, ratar mat som, uh, okay. som är helt fungerande och näringsriktig. Och även smakar ganska bra. Uh, och jag vill ju då mena att uh, om, om vi alltid då ställer fram någonting som är godare varje gång. Mm. Uh, då förstärker vi ett oönskat beteende. Ja. Det oönskade beteendet är att hon inte äter. Mm. Och om vi då alltid ska lösa det genom att sätta dit en ny maträtt som ska passa henne. Då belönar vi ett beteende vi inte gillar. Mm. Eh, och jag, jag tror att det i förlängningen bara kommer leda till mer lidande. Mer frustration. Ännu mer skrik. Än att om ja. vi då kanske istället för att förstärka beteendet försöker att, ja du får ingen mat nu. Men nu du åt inte upp den maten och så får du känna att du blir hungrig en stund. Du kommer inte dö av det. Du kommer bara känna att du blir hungrig. Jag är helt med det. <laughs> uh,
1: Men jag tänker att ni ska börja med det här också. Du ska här, nu ska vi testa och inte kissa uh, på 18 timmar. Det kommer vara så skönt. Det här kommer komma hårda känslan. <laughs>
0: Ja, massa sådana dåliga grejer.
1: Ta pappas matkassa här. det är gott det kommer in när vi kommer hem?
0: Det finns ju knep som man kan äta utan att bli tjock. Stoppa fingrarna i halsen.
1: Du får både liksom ja, smaken exakt. och en fin Nej,
0: ja, men det är roligt. Samtidigt som jag... Det är, det är ganska kall syn. Men, det, men det, mm. det funkar ändå. Det är lite som typ, vet du, utilitarismen. Mest ja. möjliga nytta för störst möjliga antal. Det är en väldigt bra grund filter att lägga på någonting ja. om man ska angiva ett problem. Hur skapar vi mesta möjliga nytta för största möjliga antal? Sen är det, finns det jättemånga problem om man hårdrar den mm. idén. Men den är också i sin enkelhet väldigt ja. Ja, ja, bra liksom. Var Då var det dags för vårt återkommande segment här i podcasten. Och detta kallar vi för veckans flashback.
1: Och då tar jag över här och läser veckans flashbacktråd. Den heter Stulen mat i studentkorridor. Och det är nicket Twist som har startat den här 2010 01 Klockan 12 på natten. Och första den inledande kommentaren som de har skrivit lyder så här. Bor för tillfället i en, ursäkta språket- Äcklig jävla studentkorridor i staden jag studerar i. Dela kök med åtta andra och få för fan inte ha någonting i fred. Börde köpa typ sojgurt och sånt till frukost för att andra skulle bli avskräckta. Jag menar, sojgurt är ingenting man äter om man är fullt frisk. Nu har de jävlarna fattat tycke för sojgurten också. I söndags köpte jag mat för drygt 300 kronor och placerade det ute i kylskåpet. Alla torrvaror som går att ha in i mitt rum har jag där. Med saker som exempelvis ost yoghurt och eh, sånt som blir dåligt i värme är jag illa tvungna att ta stående där ute. Vet ni hur mycket av det varorna som fanns kvar? Ingenting! Så börjar tråden då. Ja, en
0: Ari twist som man skrivit eh, precis midnatt också. Jag tänker att eh, det här har ju säkert varit eh, väldigt mycket affekt. Ja. Jag har varit eh, sent på kvällen, kanske kommit igen från krogen eh, i studentlivet där som lever.
1: Jag vill ta lite liten Ja, en tänk lite tänk nattmarta och lite sojgurt. <laughs> det är en bra
0: strategi att köpa sojgurt för ingen frisk människa skulle få för sig att äta det. Men nu har de jävla för
1: att fatta tycke för min sojgurt också. Eh. Eh, ja, men jag, man, man lider ju med henne. Ja, för, definitivt. För det kommer fram senare jag tror att den är en hund det här då. Ja, ah, det kommer fram.
0: Jag, jag får ju känslan av att eh, jag, det är nästan som djur där. Eller någon form av hygienor, <laughs> de som alltså, delar med den äckliga jävla studentkåren, som inte låter någonting vara. Det är, jag själv, eh, med, när man bott på Hostel, eller. Har jag bott i ett studentkår? Ja, ah, jag hade en flickvän som hade ett Jag tror liksom man kanske har typ tagit ett halvt mjölk någon gång mm. och känt sig väldigt kampfylld över det. Ja. Men jag, man har ändå gjort någon kost. Någon utilitaristisk analys där. Max möjliga nytta och känt att okej, okay, men jag kan ändå ta lite utan att de kanske ens märker det och ja. jag behöver verkligen den här nu. Mm. Men vilket lågt beteende.
1: Ja, verkligen. För... Men det verkar som att de bara är på det direkt som gamar liksom. Aha, på ett det är väl inget kvar typ dagen efter hon har varit och handlat. Och det roliga i den här tråden då är att hon, hon frågar efter tips. Mm. Eh, att eh, hon avslutar med så till saken, vad ska jag göra finns ja. det någonting så äckligt så jag kan placera i kylen andra, annat ja. än Sorghurt vi
0: tar ju bara tre minuter innan Gunnar Rasputin kommer in och ja. svarar man leder lite cannabis och skvallrar senarens rektor, det är ändå ett bra, bra första tips tycker jag ja, på tre minuter får jag svaret som flashback levererad
1: sen <laughs> <laughs> finns det ju andra lite mer praktiskt lagda de, som säger, att du kanske kan skaffa ett eget Mm. kylskåp. Det
0: var det jag tänkte på att eh,
1: kolla om bäst före datum. Du kan ju lämna saker väldigt länge eller ställa ut det liksom. mm. eller, eller ta en gammal kesoförpackning och lägga en ny keso mm. i den på något Aha. sätt. För
0: att liksom. Förgifta dem nästan lite så är det bara eller, det rötet.
1: Eller låts, låtsas som att den är fiftad fast mm. alltså det står att den är gammal på kesoförpackningen fast den är egentligen ny. Så ja. att de tittar den här kan jag inte äta och då kan de behålla det för sig ja. själv då. Och sen är det andra då som föreslår att man ska liksom lägga gift i maten. Ja,
0: laxeringsmedel. Ja. Så är det. det är faktiskt en ganska det är ett förtjänt straff.
1: Ja, det tycker jag. Och även annan gift. Kanske och...
0: arsenik kanske är lite väl ändå. Även om det här är hygiener som är <laughs> lågt stående människor så kanske de inte är att döda. Men laxeringsmedel hade ändå varit väldigt väl förtjänt.
1: Men jag tycker ändå det här med att de diskuterades ändå lite ja, senare. Ja. Om man skulle lägga gift mm. i maten. Det är ändå sin egen mat. Ja. hur mycket, man borde ju kunna lägga hur mycket gift, alltså om nu någon annan skulle äta sin mm. egen mat, hur mycket ansvar har man för det? Liksom? Om man nu skulle råka vara arsenik ja. i en mat som jag liksom lagt dit själv för att jag vill äta arsenik i liksom, leverpastej med arsenik, ja. då borde det ändå vara okej, okay, ja. tänker jag ur ett nationellt liksom, mm. eh... Det är ju lite,
0: lite knivig fråga som jurist skulle nog säga att har det uppsåt att faktiskt ha någon och ja. du vet att det ligger i, att det finns en risk att någon annan kommer att äta det så, så skulle de åka på den då. Men det är ändå lite så, det är ju din mat så, och du får göra vad du vill med den. Ja. Eh, men gör du vetandes om att någon annan kommer att äta upp det så tror jag du åker ganska hårt på den ändå faktiskt.
1: Sen så är det ju lite <här> andra. Så här, eh, man kan göra saker med maten. Alltså som man, istället för att lägga gift i den så kan man ju till exempel då eh, den föreslog eh, ja. någon människa, men sen då, det är då här hon, eh, som hon berättar att hon är kvinna då, så <här> ja. får vi klitt där då istället och sen dokumentera det här då och sen så nästa dag så kan man ja, lägga, så upp, lägga upp bilder ja. men då, samtidigt då, så är det att de kommer att sätta upp bilder med hon, hennes egen klitoris ja. eh, och liksom en ost det kanske inte är så bra för henne Nej. generellt Nej. Eh, så, så det är hon kanske får bolla maten ja, och sen den... så cirkulerar bilder av hennes eh, kommer många hungrind. med pris där ja det gör ju det kanske stopp och väx, vet jag inte ens vad det är för något. Det verkar vara ett återkommande tips.
0: Det verkar som att det slutar med att de faktiskt flyttar ifrån korridoren och att det löser sig den vägen, men men ja, jag vet inte nu vad, om jag skulle kunna komma på någonting som är smartare. Arilapp är ju såklart givetvis ett alternativ. Vi ja, ja, behöver kanske prova provat det
1: redan. Ja, det är en diplomatisk lösning i alla fall. Eller att försöka mm. prata med individerna. Ja, det borde man ju ha provat innan Eller
0: övervakningskamera och kom in och ta dem på varje gäng. Ja,
1: ja, det det. <laughs> Men det här var ju 2010, kanske var svårare att ta ja. tag i så små kameror och sånt där. Men det är skönt att det gick bra för den i slutet.
0: Ja. Det är ju hemskt att man ska behöva flytta på det sättet. Jag, ja, jag stöder mig väldigt hårt på folk som vid en, åtminstone när de är över 15-16 år ännu inte har förstått Eh, vad kallar man det? Allmänningens tragedi. Att om man har liksom någonting som delas, som alla måste ha en mm. tillvaro i. Eh, och Om man då Snyltar eller parasiterar, eller förstör det, så kommer det försvinna, och alla kommer bli lidande. Ja. Eh, och det kan ju vara allt ifrån en, en gemensam kyl där du tar andras mat. Ja, ah, vad kommer hända? Alla kommer få skaffa en egen kyl här inne på rummet. Ja. Köket kommer tas bort. Ja. Vem blir glad Det det? Alla förlorar på det. Mm, Jag mig. Så, nej, Stort eh, hat på de människorna De förtjänar inte arsenik Men åtminstone laxeringsmedel ja. Sen kommer sista inlägget på tråden här eh, Också den eh, mentaliteten som är den absolut värsta Som jag också Har sagt <laughs> Sjukt dåligt att eh, stila som mat Kan du inte checka upp de andras mat <laughs> eh,
1: nej, Det är en dålig lösning på det här problemet
0: Ja och där har vi ju eh, Ett av de argument jag hatar mest av allt Det är inte bara jag det spelar ingen roll om jag gör så, för alla andra gör likadant. Eh, ta klimatfrågorna och sådär ja. Det spelar ingen roll om jag äter mindre sätt eller inte, för det påverkar ingen Eller om jag flyger. De i
1: Kina gör det ändå. Ja, de ja.
0: Gör, om alla tänker så, ja, då kommer allting gå åt halvete i alla sammanhang i hela världen. Ja, den materialiteten är en av de absolut värsta. Och jag skiter om det är klimatfrågan, eller om det handlar om vad den handlar om. Alla andra gör så. Nej, vi måste leva efter Kants kategoriska imperativ och fundera det jag gör nu, vad händer om alla gör likadant? Kommer det bli bra eller dåligt? Jag svarade nej på den frågan så bör man avstå. I alla fall tänker fyra gånger innan man gör det.
1: Men det känns för bra att avsluta med kanskategoriska. kategoriska ja. <laughs> Det gör vi. Ja, för